0: Es folgt Episode 31. Heute geht es um verdrängte Gefühle und wie du anders mit Gefühlen umgehst, außer sie zu verdrängen oder dramatisch einzusteigen. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus und herzlich Willkommen zu dieser ganz neuen Folge. Vielen lieben Dank für alle von euch da draußen, die regelmäßig hier mit dabei sind im Podcast. Ich kriege einfach so viele Rückmeldungen dazu und es freut mich, freut mich sehr. Du kannst mir einen ganz großen Gefallen tun, wenn du hier schon öfters mithörst oder dabei bist, indem du mir eine Bewertung gibst, sei es jetzt auf Spotify oder iTunes, ein paar Sterne hinterlässt und zwei, drei Sätze. Dann finden diesen Podcast noch viel mehr Menschen und das heute doch für eine sehr sinnvolle Sache. Genau, vielen Dank dafür. So, heute geht es um das Thema verdrängte Gefühle. Ich selbst spreche total gern von der Emotionskompetenz oder emotionale Kompetenz, die wir nicht gelernt haben. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du und ich nicht gelernt haben, wie wir mit diesen Emotionen, die in uns sind, mit diesen Gefühlen, die uns begegnen, mit denen wir groß werden, mit denen wir hineinwachsen als Kinder, wie wir mit diesen umgehen. Wir brauchen ja diese gesamte Emotionspalette. Ja, wir lernen alles kennen als Kinder. Klar, auch die ganzen positiven Gefühle, Freude, Leichtigkeit, Lebendigkeit, Ausgelassenheit, Vertrauen, Liebe, Sicherheit, Geborgenheit, all das kriegen wir, aber wir lernen auch eben auch alles andere. Und da wäre es so gut, wenn wir quasi einen Kompass an die Hand kriegen. Ja, wie gehe ich denn mit diesen negativen Gefühlen um? Wie gehe ich denn um, wenn ich mich traurig fühle, wütend fühle, wenn ich mich einsam fühle, verlassen, wenn ich Angst habe, wenn ich mich schäme, wenn ich mich schuldig fühle? Was mache ich denn dann damit? Und uns, vielen von uns, ganz ehrlich, fehlt eine Strategie oder ein Konzept, damit umzugehen. Wir haben natürlich einen Umgang damit gelernt. Zwar nicht sehr bewusst, aber doch, wir kriegen die meisten von uns zwei Wege mit, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen. Ich möchte heute in dieser Folge möchte ich mit dir auf diese zwei normalen, also so jetzt mal standardisierten Wege, die wir alle beobachtet und gelernt haben, unbewusst zum Großteil, auf die möchte ich eingehen. Und ich möchte dir anhand eines Beispiels von mir an die Hand geben, was so verdrängte Gefühle mit uns machen. Und wie wir anders damit umgehen lernen? Was heißt es denn, diesen Weg der emotionalen Kompetenz zu gehen? Oder dir diese Herzkompetenz anzueignen? Was bedeutet denn das für den Umgang mit dir und mit deinen Emotionen? Okay, genug der Vorrede. Lass uns da drauf schauen. Was haben wir mitbekommen, wie wir mit Emotionen umgehen? Naja, die weit verbreiteste Art und Weise, das zu tun, ist, Deckel drauf zu halten, Gefühle zu unterdrücken, so tun, als ob. Es passt schon. Hier bei uns immer so, wie geht's dir? Und passt schon, ist okay. Passt schon, ist schon gut. Ja. Und selbst wenn uns Dinge bewegen, dann sind die da, aber so richtig da sein lassen, darf man sie nicht. Das heißt, die eine, der eine Weg, die eine Strategie, die wir viele von uns mitbekommen haben und die, ganz ehrlich, jetzt da draußen in der Welt immer noch weit verbreitet ist, zumindest in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft, ist, Gefühle und Emotionen zu verdrängen. Was das mit dir macht, sprechen wir gleich. Der zweite Teil oder die zweite Option, die wir zur Hand haben, ist, naja, wir steigen ein. Das heißt, wir lassen uns von diesen Emotionen mitnehmen und die bringen uns dann irgendwo hin. Ich vergleiche das oft wie mit einem ähm, mit einem Karussell oder mit einer emotionalen Achterbahnfahrt. Das ist es ja hier. Das heißt, es kommt eine Emotion und die nimmt uns mit und wir gehen da voll drin quasi auf in Traurigkeit, in Wut, in Angst und steigen da ein. Ja. Nehmen wir halt da das Beispiel Traurigkeit her. Und wir gehen da voll rein in diese Trauer. Ja, es kommt ein Schmerz oder eine Erinnerung und dann steigen wir ein und wir sind mittendrin im Drama. Weil wir das so gelernt haben, weil wir das irgendwo beobachtet haben, dass man das so macht, ja, mir geht's es ja so. Ich, sorry, ich überzeichne es. Ja. Du kennst mir ja schon, wenn du ja öfters zuhörst oder zuschaust. Ich überzeichne einfach gerne. Ja. ja, mir geht's es ja so schlecht und das ist so schlimm und ich bin in dem Schmerz und ich komme da nicht raus und das ist alles so. Okay. Sorry, wenn du gerade selber am Schmerz bist. Ich versuche nur ein Bild wiederzugeben. Ich möchte deinen Schmerz natürlich in keinster Weise mildern. Glaub mir, ich weiß, wie sich diese Schmerzen anfühlen. Habe sie selbst so hundertfach erlebt und gerade, wenn ich jetzt auf das Beispiel eingebe, auch gerade selbst wieder sehr, sehr persönlich erfahren. So, aber was passiert dabei? Wir haben. Ein Opferbild mitgekriegt, ja. Weil, das haben viele von uns so gesehen, bei unseren, bei der Generation vor uns, Eltern, Großeltern, sonst wo. Weil, ja, ich bekomme ja dadurch auch etwas. Wenn ich in diesem Schmerz und in diesem Leid und ich bin ja so arm bin, dann kriege ich von meinem Umfeld etwas. Mai, du bist ja arm, du leidest. Also, nochmal, ich überzeichne. Du leidest und du bist ja also ganz willkommen her. Dann kriegen wir vielleicht auch noch Nähe, wir kriegen Aufmerksamkeit, es kümmert sich jemand. Und wir sind arm. Und was haben wir gelernt dadurch? Okay, wenn ich so bin, dann kriege ich Aufmerksamkeit, dann werde ich gesehen, dann kriege ich vielleicht sogar Liebe, dann kriege ich Zuwendung, dann kocht mir jemand was, dann whatever. Aber du merkst schon, wir sind dann in dieser Opferhaltung. Nicht sehr kraftvoll. So, das sind die zwei Optionen, die wir die meisten von uns zu handhaben. Das heißt, einerseits verdrängen, andererseits in diese Emotionen einsteigen. Das heißt, die machen dann mit uns, was sie wollen. Und wir kriegen sogar auf der anderen Seite, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Opferhaltung sind, noch was dafür, vom Außen scheinbar. Ja, Wenn wir Emotionen verdrängen, da wollte ich noch drauf eingehen, dann ist es wie, ich vergleiche es immer wie in so einen Druckkochtopf. Ja, Du hast das erste Mal als Kind das gelernt, das zu tun. Ja, und dann ist es noch und dann steht es in dir noch nicht so unter Druck. Nur auf diese Erfahrung als Kind aufbauend, auf diesen Schmerz, den du erfahren hast, auf diese Trauer, Wut, Angst, die du da als Kind gelernt hast, na, ja, wo die Eltern gesagt haben, das darf man nicht kommen und jetzt habt ihr nicht so und jetzt kommt er da wieder raus und das ist ja alles nicht so schlimm und überhaupt, wie, wie stellst du dich an, ja, und das kann man doch gar nicht und da kann jetzt, das, das Leben geht weiter, ja. Und dann haben wir gelernt, okay, ist anscheinend nicht so schlimm, das macht man so, ich gehe drüber hinweg, ich verdrängs. War die erste Erfahrung als Kind. So, das speichert sie in uns und wir machen das dann immer wieder. Jetzt mal wieder, wenn so eine schmerzhafte Erfahrung kommt, die ja auf Grundlage dessen, was in unserem Druckkochtopf schon angelegt ist, natürlich auch kommen muss. Das ist ja in der Unterbewusstsein, das heißt, das ziehst du ja an. Es kommen immer wieder diese schmerzhaften Erfahrungen. Da wird es in dem Druckkopf doch, Entschuldigung, Druckkochtopf immer mehr. Ja, also du kannst es vorstellen, der Topf wird immer voller, der Druck steigt immer mehr und irgendwann kommt es halt raus. Im schlimmsten Fall, wer badet aus von uns? Ja, unser zäherster Teil von uns, der Körper. Irgendwann, ja, wenn wir da gar nicht hinschauen, dann irgendwo muss das Ding raus. Irgendwo müssen diese Emotionen, die du erlebst und die du fühlst, die müssen irgendwo ihren Weg finden. Die wollen ja gesehen werden von dir. Und wenn man da nie hinschaut und nie hinspürt und nie hinfühlt, ja, dann tut es halt mal irgendwo weh im Körper. Und das willst du nicht. Ich gebe dir ein Beispiel an die Hand, was diese verdrängten Emotionen mit uns machen oder wie sich das auswirken kann. Und zwar, das ist jetzt ganz, ganz frisch bei mir, erst in der letzten Woche passiert. Nur damit du auch weißt, hey, ich bin ja hier nicht fertig, nur weil ich dir über diese Themen erzähle. Ich weiß nur, wie ich mit, mit mir da umgehe, aber es treffen mich und begegnen mir genauso nur Dinge. Also, das Beispiel. Meine Kinder, die meine Großen, die sind jetzt 14 und 13, die leben ja bei ihrer Mutter und sind bei mir immer mal wieder, aber die leben nicht bei mir und da haben sie eine Katze gehabt. Und diese Katze ist jetzt vor kurzem, musste eingeschläfert werden. Die war jetzt eineinhalb Jahre bei ihnen und die war... Jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, in der wir sind, einfach so ein Anker zu Hause, ein, Lebensgef äh, ein Gefährte. Äh, wenn du Haustier hast, dann weißt du, was das bedeutet. Es war einfach echt ein fetter Freund für meine Kinder. Die, die, mein Sohnemann, es war auch bei dieser Katze klar, dass sie sterben wird. Das haben sie von Anfang an gewusst, aber ja. Das heißt, es war ganz viel Verantwortung, die mein Großer übernommen hat. Und die haben sich super um diese Katze immer gekümmert. So, jetzt war es halt soweit. Und das ist natürlich für mich als Vater nicht schön gewesen, das zu sehen, welche Schmerzen das in ihnen verursacht. Dass ich ihnen natürlich auch selbst durch diese Arbeit, die ich mache, auch nicht ersparen kann. Kann ich nicht. So In mir hat es aber auch etwas ausgelöst, und zwar eine fette Erinnerung. Das hat mich so dermaßen gebeutelt dabei, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe diese Katze auch gern gemacht, aber ich hatte jetzt nicht so viel Bezug dazu. Also diese Katze kann jetzt der Grund für meinen Schmerz nicht sein. Und dann habe ich gemerkt, wow, ich habe keine Idee, kein Konzept, keinen Umgang bekommen, wie ich mit Trauer und Verlust umgehe. Mir hat das als Kind niemand gelernt. Im Gegenteil, ich habe nämlich genau das gelernt. Über Trauer spricht man nicht. Über einen Schmerz spricht man nicht. Immer Emotionen, die tut man weg. Oder man steigt drin ein. Ich habe oft beobachtet in meinem Umfeld, vor allem auch bei meinem Papa, dass das dann sehr, sehr dramatisch ist. Also wenn die Trauer dann da ist, dann ist es dramatisch bis heute fängt er zu weinen an, wenn ich über meine Mama, über seine Frau spreche, die damals vor mittlerweile 36 Jahren gestorben ist. Das heißt, ich habe dort sehr viel gelernt, nicht darüber sprechen, unterm Deckel halten, wegtun, nicht reinfühlen oder emotional einsteigen. Und das ist mir jetzt wieder so klar geworden. Ich habe nicht gelernt, Trauer da sein zu lassen, darüber zu sprechen. Das aufzumachen. Bewusst damit umzugehen. Das ist mir so schmerzhaft in den letzten Tagen wirklich eingefahren. Und ich habe da auch wieder mit einem, einem Kind von mir, das nachgeholt. Ich kann heute sagen, wow, ich bin so dankbar auch für diese Erfahrung. Aber wenn das echt fett schmerzhaft war, für mich selber jetzt wieder, zu sagen, okay, es ging für mich darum, jetzt das nachzuholen. Und so ist es in der inneren Kindarbeit. Da zeigen sich über Laufe der Zeit halt immer wieder so Themen, wo du dann merkst, okay, das gibt's auch noch in mir. So. Und ich habe für mich jetzt festgestellt, ich bin so dankbar, dass ich diese Werkzeuge in der Hand habe, wie ich damit umgehen kann. Und jetzt haben wir in dem Teil. Wie kannst du anders damit umgehen? Also, was es zuerst mal braucht, und was mir nicht geholfen hat, ist ziemlich schnell zu merken, was passiert. Zu merken, wow, okay, dieses Gefühl, was jetzt in mir ist, das passt irgendwie nicht zu den Umständen. Natürlich ist es traurig, meine Kinder so traurig zu sehen. Und natürlich ist es traurig, dass diese wundervolle Katze, dieses wunderbare Wesen gestorben ist. Keine Frage. Aber so, wie das mich bewegt hat, stimmt hier was nicht. Das ist mehr in mir. So, und was ist es denn? Welches Gefühl ist es? Okay, Und merkt, gemerkt, da ist ein ganz fetter Schmerz in mir. Also... Erster Schritt, den du brauchst, um anders mit Emotionen umzugehen, ist, rauszufinden, was es ist, einmal Wörter, Entschuldige, einmal Wörter dafür zu finden, welches Gefühl da in dir ist. Wir haben ja nie, die wenigsten von uns haben gelernt, darüber zu sprechen. Und das ist so dringend notwendig. Im ersten Schritt zu schauen, okay, was ist es? Im zweiten Schritt dann rauszufinden, okay, was macht es gerade mit mir? Wie fühlt sich dieser Schmerz an? Weil, was dabei passiert, ist so, du bist aufmerksam dabei. Du siehst, okay, der Schmerz kommt daher und du verstehst, du machst dich dann auch im zweiten Schritt auf die Suche, zu verstehen, woher der Schmerz kommt, so wie bei mir. Also, merkt, okay, da ist diese Trauer krass, die ist jetzt überdimensional, passt nicht zu der Situation, also muss es irgendeine Erinnerung in mir sein. Okay. Und dann, aus meiner Geschichte war ziemlich schön klar, woher das kommt. Das heißt, ich habe mich ziemlich viel schon mit mir befasst, woher, damit ich das verstehe, damit ich dieses Gefühl und Emotion in mir einordnen kann. Und das ist so wichtig. Das heißt emotionale Kompetenz. Im zweiten Schritt zu schauen, zu verstehen, warum du dich so fühlst. Dass das nichts, wie in meinem Fall, mit dieser Katze zu tun hat. Oder dass es nichts in deinem Fall vielleicht mit deinem Partner zu tun hat, der dieses oder jenes tut oder nicht tut. Dass es nichts mit den äußeren Umständen zu tun hat, sondern dass es etwas in dir, in deiner Erfahrung gibt. Und das gilt es rauszufinden. Das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist dann einfach auch mal das auszuhalten. Bewusst in dieser Emotion stehen zu bleiben. Nicht zu sagen, ich muss da jetzt schnell raus, ich muss mich schnell ablenken. Ja, Ich schaue Netflix, ich gehe essen oder ich ziehe mir irgendwas anderes rein. Ich äh, quasi kompensiere das über Essen, über was im Außen. Ja, jetzt mache ich schnell viel Sport und, oder ich arbeite viel. So, sondern erst einmal ein Gefühl wahrzunehmen in dir und es auszuhalten. Bewusst da zu sein, okay, ich merke, dass das da ist. Ich weiß, welches Gefühl es ist. Ich weiß, woher es kommt, warum ich mich so fühle. So, Und ich lasse das jetzt einfach mal da sein. Weil es ist so wichtig, deinem Körper die, dieses, diese Erfahrung zu machen, dass du wach in dieser Emotion stehen bleiben kannst. Das braucht natürlich ein bisschen Übung. Und es braucht vor allem etwas nur zusätzlich zu diesem dritten Punkt, da stehen bleiben zu können, die Sicherheit, dass du mit jeder Emotion umgehen kannst. Du als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann. Was heißt das? Das heißt, du brauchst Werkzeuge, wenn du merkst, diese Emotion wird zu viel, ja, du identifizierst dich wieder mit diesem Gefühl und der sagt, das bin ich jetzt. Ja, So wie es mir gegangen ist. Ich habe eine Zeit lang gehabt, oh, ich fühle diesen Schmerz so stark, ich bin das. Aber es also merkt, okay, das bin ich nicht, sondern das ist eine fette Erinnerung. Entschuldigung. Das heißt, in diesem dritten Schritt beim Raus, also beim, beim Stehenbleiben in den Schmerz, brauchst du Werkzeuge, um wenn du merkst, es ist jetzt zu viel, mit dieser Emotion etwas tun zu können. So, und dann hast du einen Weg an der Hand, wie du mit diesen Emotionen anders umgehst. Dann neigst du auch nicht mehr dazu, das alles in den Druckkochtopf reinzustopfen, damit es dann irgendwann irgendwie irgendwo rauskommt, vollkommen unbewusst. Und du steigst auch immer in das Opfer ein und du bist nicht mehr in dieser emotionalen Achterbahnfahrt, lässt dein Wut, deine Angst, dein Schmerz, dein Trauer nicht mehr an anderen raus oder begibst dich in diese Opferhaltung, so bin ich heute und so reagiere ich heute und dafür kriege ich etwas, sondern du machst es mit fetten Bewusstsein. Und das hast heißt emotionale Kompetenz für mich. Da wirst du emotional erwachsen. Und da brauchst du natürlich einen ganz großen Teil, der dir dabei hilft, um die Ursache dessen, was da in dir stattfindet, emotional zu verändern. Das, was ich dir vorher in meinem Beispiel geschildert habe, ich habe bei diesem Schmerz, bei dieser Trauer in mir einfach dieses Kind in mir in die Hand genommen und gesagt, okay, lass uns lernen zu trauern. Und ich als erwachsener Mann habe diesem Kind in mir gelernt, mit dieser Trauer umzugehen. Dem auch ein anderes Bild, weil das war noch ein Teil davon, heute werde ich sehr persönlich merken, okay, ist so, ähm, ich hatte auch kein Bild davon, kein anderes Bild, wie, wie gehe ich mit Verlust und Tod um. Ja, und dieses Seelenbild, das ich als Erwachsener heute bewusst habe, habe ich als Kind nicht mitgekriegt. Ja, da war ein Mensch und der geht weg, aus, die Maus. So, aber dass es da Seele gibt und dass diese Seele ja weiter da ist und dass ja, dieser Mensch als Körper stirbt und dass man den natürlich betrauern darf und auch muss und darüber sprechen soll und gleichzeitig aber einen Riesenteil gibt, nämlich... Dieses Seelenwesen, das ja weiterhin existiert. Diese Idee habe ich immer wieder ein Kind mitgegeben, weil ich ein neues Verständnis als Erwachsener dafür habe und damit hat sich das in mir im Laufe der letzten Tage einfach wieder entspannt. Ich lade dich herzlich ein, dir. Ich mache das von Herzen gern, dir auch diesen, diesen Weg der emotionalen Kompetenz mit an die Hand zu geben. Wenn du Lust hast, lass uns gern persönlich darüber sprechen oder komm in die Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Dort lernst du es, Practitioner anzuwenden, wie du das mit dir selbst auch machen kannst. Genau, findest du wie immer unter stephanpeck.com/Ausbildung. Das soll es für heute gewesen sein. Es war mir wie immer eine ganz große Freude und du merkst schon ganz viel Leidenschaft und hoffentlich auch etwas, was du aus meiner Geschichte mitnehmen kannst, das heute mit dir zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Servus, der Stefan Peck.